0: 各位好，欢迎回到侯立系侯老师和你笑谈院线强片的节目。时间来到了2022年的10月下旬的时候，我们看到了有一部相当讨喜的一个爱情小品的喜剧。那这一类的小品，其实，在我们先前的节目当中都已经介绍过类似的文本那它就是一个在讲男生跟男生的同志爱情喜剧，叫《哥们》那其实不论是这种男性的同志电影，或者是先前我们讲到那种所谓的 B L O 的这一种比较花美型的年轻少男跟少男之间的爱恋，那这个东西它。现在近几年的这样的一种文本的风潮，比早些年的什么《断背山》，甚至于更早的《费城》哈，它其实更普及。那我觉得这也是因为整个社会趋势、整个道德哈、哦，大家对对于这一种爱没有分性别，或者是分分年龄啊，分什么什么种族肤色这样的一个概念啊、哦，从这样的一个观念当中哈、哦，我们。更更拓宽了什么 LGBTQ 啊这样的一个好去观点。那因此呢，我们就回到了这部作品，它其实讲到就是男主角他本身是一个 podcast 的一个主持人。那他本来也打算去做一个类似这种多元文化的这样的一个呃一个博物馆。那后来呢，在一个原本持守单身甚至于不婚的这样的一个。一个人，他居然遇上了一个同治界的一个天才，好，那一个看似。很平凡的一个男同志跟另外一个看似很俊美的、哦、但是可能心中有一些自卑的这样的一个人，他们两个整个交汇在一起之后，本来他们以为哦这种同志跟同志之间的关系或爱情其实都走得不深、不远、不长，但是呢，他们居然也就是因为生理扣上了心理这样的一个反应的时候，好、哦、就天雷勾动了地火啊，那当然呢。其实我刚刚讲了嘛，就是这样的一种关系的来来去去，跟这一种所谓的交友软体上的这种不确定性的东西，好，导致他们对于要寻找朋友，甚至于寻找伴侣这样的一个观念哦，他们其实充满了很多的又期待又不敢期待，然后又想要又不敢奢求哈。那后来呢，他们就在戏里面就。提到了一个一个方式，就是那如果我能跟你天天在一起，我们互动交往三个月之后，我们再来观望三个月以后，我们彼此的关系是什么？因此呢，从这部戏里面，我们就可以看到几件事情。第一，好、哦、这样的一个政治正确，它其实在道德的尺度上，它已经是一个主流，并且是一个趋势。而且，看似好、哦、整个电影工业在处理男性跟男性的男男恋，跟那种女女恋的关系当中，好像男男。恋相对是更普及的，那只是说我们刚刚讲说、啊、年龄层小一点的 BL 啊，戏里面我们看到这是两位中年的大叔，那甚至于可能前几年啊前不久哦、啊，香港他们也有出过一个就是老年跟老年人之间那种男男恋的作品，所以以至于我们就看到说，好、啊、如果不分年龄，那不分肤色种族，然、啊、后然后呢，我们怎么来去看待这样的一个全新的爱情文本、啊、因为过往我们所认定的爱情文本，它是一个异性的关系，甚至于我们在勾勒故事的时候，好像也慢慢的会找出这样的一种故事情节的套路。可是，如果说以男男恋作为一种，新的爱情的文本的典范的时候，显然这一大块是一个处女地，它有很多地方值得去慢慢的开垦或探索。就好像我刚跟各位聊到说，哦，年龄层的不同，到底他们的这种男男之间的情爱怎么来去驾驭，或者是怎么来去铺陈，哦，或者是说今天可能射精地位的整个反差落差度大的时候，哦，他们怎么又在这样的一个设定？地位的关系当中去取得彼此之间相爱的平衡，好，那这就是我刚刚提到的是，好，既然是一个全新，也不能全新，就说这个这样的文本其实早在很多年前就已经有了，只是它渐渐的进入到一个比较主流的话语权的时候，我们怎么？慢慢的透过院线或者是整个社会道德趋势，哦，这样的一个尺度渐渐的开放时，哈，我们怎么更多的来去习惯这样的一个所谓的新型的爱情文本？那当然，从整个故事的铺陈里面，好，一般我们都会以为 LGBTQ 他们的整个诉求啊，他们都是比较高庄力的。那这一出戏它其实走的就是一个相对温和的路线，只是说这样的一个新温和路线，好。他可能也没有办法取悦到很始终的 LGBTQ， 也可能无法去满足说服这些所谓的。呃，传统封建异性恋的这一批所谓的观影的族群，于是我他只能去寻求他中间端的这一种，看似支持但是没那么投入的一群观众，然后用这样的一个方式来去寻找这样的一种文本作品，它的票房到底在哪里？然当然我刚前面提到、哦，既然是一个小品的爱情故事，它反映出来的是两个中年。的这样的一个上班族的男子，好，在美国的这样生活的背景，他们如何透过这样的一种交友的互动，或者是这样的一种短暂的。网络社群的这样的一种看似本来要约炮，但是是不是能够在这样一个约炮的软体当中找到真爱？那个东西是一个大家就是会上到软体里面去的人，大家都渴求，但是大家都不敢想，同时大家又很期待，但是又不敢期待的这一种所谓的数位扭曲的关系矛盾。好，这也就是今天的节目，我们和大家分享的内容。希望今天的内容各位会喜欢，我们下次再会。